0: Всем привет! Это подкаст «Я переживу» в студии «Интроверт» и мы его ведущие Настя Новик и Катя Мищук. Сегодня мы обсуждаем увольнение и смену работы вместе с психологом-консультантом по вопросам карьеры и профориентации Валерией Бычковой.
1: Начнем с первого блока вопросов. Как вообще справиться со стрессом, когда тебя увольняют?
2: Ну, тут такая формулировка вопроса. В принципе, прекращение любых трудовых отношений сотрудника и работодателя называется увольнением. То есть даже если вы уходите из компании, например, по собственному желанию, то вас увольняют. Поэтому тут важно, самое главное, прояснить, что там по вашей или воле происходит это увольнение, по каким причинам, чем оно замотивировано, это увольнение. Но если рассматривать такой самый жесткий случай, да, что это происходит не по вашей воле, то тут
1: действительно начинаются какие-то психологические трудности. И, ну, какая, не знаю, должна быть. Первая реакция на новость о том, что тебя увольняют? Как э, закомфортить как-то себя после этих новостей?
2: Ну, Мы сейчас говорим о достаточно абстрактном вопросе. Да? Какая должна быть первая реакция? Кто-то на самом деле может порадоваться, потому что ему настолько надоела уже эта работа, что он вот только и ждал,
0: когда же наконец это случится.
2: А кто-то настолько своей работой болел, в некотором смысле, да, что увольнение – это очень такое тяжелое событие для него. Поэтому реакция зависит вообще от комплекса факторов, которые существуют в жизни человека, работающего. Это там, и его представление о своем профессиональном развитии, и, соответственно, его какие-то будущие мечты, надежды и чаяния, и его даже семейная какая-то ситуация, и материальное положение. Потому что если, например, он снимает квартиру, да, и у него есть какие-то счета на оплату, то он не может остаться без работы, потому что ему станет негде жить. Это же разные ситуации, например. Или когда человек работал только для души, да, там ему даже деньги не важны были, например, а он работал вот там ради какой-то самореализации. Его увольняют, это будет не так болезненно, например, как увольнение вот в ситуации, когда ему там не на что есть, например. Это очень по-разному. Поэтому я хотела немножко шире этот вопрос осветить, как раз с позиции такой некоторой профессиональной идентичности. Тут еще затрагиваются вопросы собственной профессиональной ценности, да, потому что действительно увольнение — это такой удар по самооценке. Особенно, когда это увольнение для сотрудника незапланированное, неожиданное, такое внезапное. Соответственно, если говорить о... Развитие профессиональной идентичности вообще что это такое? Профессиональная идентичность это то, как профессионал себе отвечает на вопрос, какой я профессионал, каким я хочу стать профессионалом, какой я профессионал сейчас уже есть. И на самом деле ответ на этот вопрос его не дашь за пять минут, его не дашь даже за день обдумывания, потому что это такой процесс, который происходит в течение жизни. Более того, сейчас тенденции таковы, что за свою жизнь человек может сменить несколько работ и даже несколько карьер. Когда я говорю слово «карьера», это развитие в некоторой профессии да, по некоторому треку. Причем он может быть не обязательно вертикальный там, или ступенчатый, снизу вверх. Я сначала был там, ассистентом или там помощником менеджера, потом я стала менеджером, потом я стала каким-нибудь руководителем менеджеров. Ну, я сейчас утрирую, конечно. А карьера — это в широком смысле э, рост человека, профессиональный, в рамках одной профессии. То есть он мог быть сначала ассистентом одного отдела, потом он может стать там, ассистентом другого отдела, потом он может стать главой ассистентов, э, главой ассистентского отдела. Ну, то есть там понятно, что все зависит от э, структуры компании. Вот, так что карьеру не стоит понимать именно как э, такое вертикальное движение снизу вверх. Это понятие несколько более широкое и, я бы сказала, даже менее травмирующее, чем его воспринимают люди. Потому что, когда ну, там, мы произносим часто слово «карьера», да, людям кажется, что карьера — это обязательно вот от младшего менеджера к старшему. Не совсем. Первый момент. Второй момент про формирование профессиональной идентичности. Это происходит вообще в течение жизни. И очень много примеров я знаю, когда люди действительно удачно переходили из одной профессии в другую. Причем это могла быть там сначала профессия менеджера по продажам, да, потому что никакой работы не было. Потом у человека, например, появляются деньги уже на дополнительное образование, и он идет учиться на массажиста, становится классным массажистом, работает с частными клиентами и, например, работает в каком-нибудь спортивном учреждении, там, например, фитнес-клубе да, или, например, даже в Большом театре. Такое тоже вполне может быть. Угу. Это как раз к вопросу о э, собственной профессиональной ценности, что вот это вот понятие, оно на самом деле очень многофакторное. У него несколько основ, на которых оно держится, и у каждого человека вот эти основы разные. Ну, тут
0: нужно каждый
2: конкретный случай рассматривать.
0: Ну, а вот как, в принципе, человеку себя можно успокоить, если вот его жестко уволили, допустим, да, возможно, даже нахамили, сказали то, что он вообще не профессиональный сотрудник? Какие мысли можно подумать и как себя настроить на то, чтобы собраться силами все-таки пойти дальше устраиваться в новую компанию, все-таки с установкой, что, наверное, <смех> не в нем возможно проблема. Ну, то есть он же не может просто перестать работать. Как человеку собраться, в принципе, после какого-то жесткого инцидента такого?
2: Ну, с точки зрения психологии и психотерапии увольнение ⁇ это утрата. Соответственно, что мы делаем, когда мы переживаем утрату? Мы горюем. Наверное, там все знают вот эту вот банальность да, про опять стадий принятия, там, торг и все такое. Ну, это на самом деле не единственный подход к работе с горем, но самое важное здесь действительно дать себе возможность погоревать. Потому что, да, у него была там условно одна жизнь. Работа в нашей жизни занимает очень много и времени, и сил. И там у нас э, строятся значимые отношения с коллегами, с руководителями, с клиентами, там, с партнерами. Ну то есть в нашем возрасте работа, э, ну там до выхода на пенсию, а у некоторых и после формального выхода на пенсию работы, это действительно огромный пласт жизни. И когда что-то в нем резко меняется, происходят какие-то перемены, это утрата, которую нужно пережить. И тут э, действительно важный вопрос о том, как это сделать э, для себя в первую очередь экологично, для того, чтобы э, ну, дальше были силы действительно строить свою жизнь, чтобы не падать постоянно. Ну, бывают разные стадии горя, да? если говорить дальше вот об этой теме. Mm -hmm. И бывает патологический процесс горевания. Патологический процесс горевания развивается тогда, когда человек застревает на одной из стадий. Если человек эти стадии проживает, ну, как бы планомерно, каждый в своем темпе, но тем не менее, выходом из горя считается, когда человек, ну, живет дальше свою жизнь, да, продолжает. То есть он, конечно же, помнит о том, что у него было раньше, но когда у него образуется вот новый вот этот вот круг отношений, да, новый круг занятий, дел каких-то даже обязанностей, вот ну, чего-то такого, тогда считается, что человек горе пережил. И у каждого это время, естественно, разное. Тут универсальных рецептов на самом деле нет. К тому же, если мы говорим об увольнении с работы, но ну, это, слава богу, не смерть близкого человека. Но тут самое главное, действительно, рецепт работы с горем, горе надо горевать. Вот так же и при увольнении, соответственно. Нужно дать себе, чтобы вот эти эмоции, они вышли. Если хочется поплакать, ну поплакать, значит, надо. Если нужно покричать, ну значит, дать, надо дать себе возможность покричать. Конечно, имеет смысл подумать о том, чтобы это было экологично. И, пожалуй, не стоит идти разрушать офис. Вот, но как-то если эмоциям нужен выход, да, нужно подумать, как этот выход сделать. Uh, ну, дать им выйти, соответственно, если uh, нужно как-то обдумать, да, и погонять в голове мысли там, а что бы я сделал по-другому, там, а что бы я не сделал по-другому, это тоже нужно дать себе выйти этим мыслям, во-первых, а во-вторых, если у вас есть поддержка в виде друга, подруги, родителей, коллег, психолога или психотерапевта, ну, в общем, кого-то, кому вы доверяете. Это прекрасный способ вот так вот разделить свое вот это вот состояние
0: с человеком, который вас поддержит. Ну что, мы сейчас кратко расскажем свои истории просто вот, как у нас, что было с работой. У нас, в принципе, с Настей похожая история, что мы нас не увольняли, мы сами уходили просто по разным причинам. У меня, например, я работаю где-то там с 16 лет, сейчас
1: мне 24. Нам, наверное, еще стоит сказать, что мы обе работаем в журналистике, да, ну, как-то близко к медиа, по крайней мере, вот подкасты. Там тексты, вот всякие такие штуки. Да, в том числе всякая политическая,
0: социальная журналистика, в общем, такая <соединяющая> эмоционально тяжелая работа, я бы сказала, вот. и, и без определенного графика. Но, например, когда в 16 лет я пошла, ну, можно сказать, подрабатывать, я пошла там аниматором. Это скорее такая подростковая история, где ты просто хочешь, не знаю, на бургер бургерсе заработать или на красивую юбочку. И при этом ты совершенно не понимаешь, что такое рабочие отношения, как тебе должны относиться как там. А ты должен выстраивать и отстаивать свои личные границы, например, вот, поэтому я просто предполагаю, что нас просто нещадно использовали бедных детей в этой организации, потому что у нас не было никаких трудовых договоров, и нам выплачивали, кажется, один процент от того, что мы зарабатывали. Вот. ну как бы оттуда я ушла просто сама по себе, потому что уже, уже надо было к ЕГЭ готовиться, поэтому как бы уже было не до этого. А со второго курса я начала просто на фрилансе писать тексты, с разными редакциями сотрудничать. И здесь, в принципе, у тебя довольно странно выглядит работа, потому что вроде как, нет какой-то четкой иерархии, вот какого-то четкого даже карьерного пути. То есть, ну, ты можешь писать тексты всю свою жизнь, в принципе, вот как бы: и кто уж оценит, насколько хорошо ты их пишешь. Наверное, в зависимости от того, там, кто с тобой работает, какие редакции, насколько они читаемы. Но так, сам для себя, тебе сложно сказать, ты вообще хороший профессионал или не очень. Поэтому мне еще все время хотелось какой-то коллектив попасть, чтобы вот прямо mm -hmm. приходить в редакции с утра до вечера. Сидеть там, с коллегами, вот эти вот всякие связи строить, что-нибудь обсуждать, сплетничать, там. ходить на летучки. Ходить на летучки, ругаться на начальство. Ну, короче, какой-то такой сериал офис,
1: где просто
0: уже как бы своя маленькая жизнь была, потому что все время из-за того, что ты как бы на фрилансе, ты как бы чувствуешься одиночкой, и как бы как будто нет какой-то поддержки, чувство коллектива, короче. И пару раз я делала попытки начать работать прям вот на какой-то фуллтайм работе, где вот нужно быть, да, и на летучках, или там, где у тебя есть коллектив. Но каждый раз, это было два раза, я просто могла продержаться пару месяцев. Mm -hmm. Меня преследовала мысль, это что пять дней в неделю а, я должна с утра до вечера отдать этому свою жизнь, с этими людьми в одном помещении находиться. Они вообще мне мешают. Я прихожу, они меня отвлекают своими разговорами. Я не могу делать коллегами. Да, я не могу делать свою работу, кто-то хрустит, кто-то кричит, кто-то поет, ну, то есть вообще просто, просто дурдом. Из-за этого не то, чтобы мне там говорили то, что я плохо работаю, или, ну, еще часто бывало то, что я не на те позиции приходила, которые бы я хотела, мне бы хотелось там, Писать большие тексты Месяцами что-то расследовать Что-то копать А здесь нужно с утра до вечера Просто заметки быстро-быстро Как на печатной машинке набирать mm -hmm. Это была как бы не та работа Которая мне ну, как по душе и вот из-за этих несовпадений Я как бы довольно быстро догоняла, что я так больше не могу mm -hmm. Даже в какой-то момент там у меня случались панические атаки То есть даже mm -hmm. вот от такого, что мне прям было плохо Плохо сидеть вот с утра до вечера в, запи... <с> <с> в закрытом помещении с mm -hmm. людьми <с Вот, и в итоге вот через несколько попыток Я просто отказалась пока что от идеи, что вот мне обязательно нужно вот такая вот он офлайн условно работа, mm -hmm. где у меня есть какой-то четкий график, где у меня есть этот коллектив, потому что, видимо, во-первых, мне там важно, чтобы ту работу, которую я делаю, она действительно там мне подходила, чтобы я, mm -hmm. я чувствовал, что я там делал что-то значимое и ну, что-то интересное, в общем, мне. Mm -hmm. Другой момент, что я поняла, что коллективы бывают разные. Я еще с людьми должна совпасть mm -hmm. по взглядам, по да, интересам. Да, потому тому, какие шутки мы шутим. Там, когда мы вовремя понимаем, что надо поработать и типа, помолчать, допустим, еще что-то. Ну, короче, какой-то общий вот этот ритм, какой-то общий вайп, общее настроение было вот... И чтобы я в это влилась и была как бы своим человеком. Mm -hmm. Но пока что вот такого не находится, поэтому я продолжаю удаленно работать. Для разных СМИ пишу, вот, и, и в принципе нормально себя чувствую. Mm -hmm. Так что у меня вот такой был опыт, где я просто потыкалась и поняла, что нет, что-то это не мое, и это не мое. Здорово, что вот, всё-таки...
2: Спасибо. Ну на самом деле вот это просто мы видим историю формирования профессиональной идентичности, да. Человек попробовал, серьезно, так. Ну я думаю, что ты даже где-то еще не на середине этого пути. Ты попробовала то, попробовала другое. Поняла, что для тебя важно, что вот эти вот мечты, например, о коллективе, да и богатой офисной жизни, в кавычках, на самом деле они... С Да, они где-то остаются мечтами, потому что оказывается, что работать с чужими людьми в одном офисе, где шумно, душно, все разные, что-то все хотят, но это на самом деле не так просто. А с другой стороны, как бы ты это узнала, если бы ты там не поработала? Вот в этом и заключается, собственно, формирование профессиональной идентичности, чтобы попробовать сделать свои выводы и в следующий раз как-то подкорректировать это и идти дальше, соответственно, в поиске того, что тебе действительно близко и что тебе действительно нравится.
1: Сейчас ты сказала про офис, где душно, там, типа, все люди разные. Я вот буквально недавно с этим столкнулась на этой неделе. Я начала работать в одном грузинском издании, и мы сидим в, ну, как бы, таком не офисном помещении, ну, типа, в коворкинге. И тут у нас очень холодно стало на этой неделе. Вот мы живем в Тбилиси. Ну, очень холодно. Это у нас, типа, снег выпал первый позавчера и плюс два на улице, но очень холодно. Нам всем очень холодно. Да. И э, тут мы впервые столкнулись с тем, что кому-то холодно в помещении, а кому-то жарко и душно. И говорят, давайте выключим кондиционер и откроем, проветрим. Половина комнаты такая, да, а вторая половина такая, вы что совсем? Мы замерзли, мы умрем от холода. И в этот момент я такая, блин, ты, конечно, классно работать, типа, среди коллег, но потом, когда кто-то хочет выключить кондиционер, за который ты вообще держишься, как за последнюю ниточку к теплой жизни, а кондиционер на тепло у нас работает. И говорят, давайте откроем балкон, там снег идет. Думаешь, господи, какой ужас, как это пережить? Это вообще? классическая
2: офисная проблема, на самом деле. Я тоже много работала в офисах разных, потому что я занималась подбором персонала в различных корпорациях. И у меня была работа именно офисная с 9 до 6, ну, на самом деле не до 6, а мы задерживались. Да, это любимая проблема летом всех, что кому-то очень жарко, нужен кондиционер, кто-то простывает. Любимая проблема зимой, что кому-то нужен обогреватель, а кому-то душно, потому что обогреватель работает. Он масляный, и, ну, там он имеет специфический запах. Ну, в общем, да, невозможно угодить всем. Это правда.
1: Ну. Продолжу тему Кати про какие-то карьерные истории. У меня тоже такое всегда было, что я ни разу не была как бы уволена, там, не знаю, за какие-то профессиональные недостатки, там, ничего за что-то. У меня как-то всегда, во-первых, очень спокойно и как-то, ну, обоюдно заканчивались все мои трудовые отношения. То есть даже не было такого, что я там увольнялась со скандалом, но сама увольнялась или вот, ну, что-то из этой серии. Я всегда как-то, не знаю, очень плавно подходила к тому, что ну, что-то мне, наверное, все. Мне отсюда уже пора. И я приходила спокойно там к своим руководителям говорила, ну, кажется, мне пора. Они такие, да, понимаем, типа, давай, удачи. Я тоже практически не работала за пределами медиа. Там я чуть-чуть подрабатывала в общепите, но тоже в каком-то таком подростковом возрасте. Потом пришла работать в медиа, работать в СММе. Вообще, чем я только не занималась. В СММе это был вообще угар полный. Это была моя первая работа тоже как бы не особо соблюдались какие-то трудовые права, скажем так, потому что, кажется, работать за 10 тысяч в месяц, когда тебе надо каждый день выдавать по тексту, а то и по два, это не очень, без выходных. Вот, ну, да. В общем, тема трудовых прав в медиа — это вообще отдельный большой разговор, но как-то я очень держалась за эту работу, потому что это была моя первая такая работа. Вот, но там я, конечно, просто сходила с ума и лезла на стенку в какой-то момент, потому что сначала было весело, а я работала в бренде, который занимался производством карт желаний и дневников эффективности, вот такими штуками. И, короче, самая работа заключалась в том, чтобы вести Инстаграм такой, как бы, около поучительной. На тему, там, как правильно загадывать желания Как, типа, ставить цели, чтобы их достигать И это, типа, прикольно Я какие-то штуки из этого даже до сих пор помню И они какие-то, правда, полезные Потому что иногда там надо было писать, например, про менеджмент, про эффективность А иногда надо было реально какую-то практически эзотерическую хрень затирать И при всей моей любви к эзотерике было тяжело и на девятый месяц я уже такая все, я не могу. Я уже вижу какую-нибудь очередную картинку с мотивационной цитатой, думаю, я сейчас застряю. Ужас какой-то. Я тоже могу
2: тогда рассказать свою историю увольнения. Давай, давай. хватило, по-моему, на четыре месяца. Это был один банк. Работодатели, которые устраивают сотрудников на белую зарплату, официальный трудовой договор с полным оформлением и далее по пунктам, да, со всеми социальными гарантиями, не очень любят брать на работу женщин репродуктивного возраста, которые ну, там, планируют в достаточно скором времени декретный отпуск. Ну, то есть как бы, эти женщины еще не беременные, но, допустим, они уже замужем, и, возможно, у них там в перспективе. Пару лет появятся дети. И в какой-то момент <смех> в таком возрасте <смех> я оказалась в поиске работы. Вот И тут э, мы встретились с этим банком. А у них была очень острая потребность сотрудники, потому что у них там было очень много вакансий которые нужно было срочно закрывать. И, соответственно, эти вакансии закрывает менеджер, потому что он там сортирует резюме, приглашает кандидатов на собеседование, организовывает эти собеседования. Поэтому у этого банка была просто громадная цепочка через службу безопасности. То есть там было много-много-много разных этапов у службы безопасности. То есть кандидата проверяли, вообще, простите за выражение, и в хвост, и в гриву, чтобы он попал на работу в этот банк. Поэтому хоть по возрасту и жизненным обстоятельствам я этому банку не очень подходила, они, в общем, меня взяли. И мне сказали сразу на собеседовании, что вот у нас, вы знаете, на вашей позиции долго никто не задерживается. А почему, вы узнаете позже.
0: И я действительно
2: узнала, почему. И через 4 месяца я тут сбежала, просто роняя тапки. А все потому, что там есть руководитель отдела. Ну, сейчас, я думаю, она уже в другом месте где-то работает. А может быть, она где-то счастливо отдыхает на Бали. Но штука действительно в том, что ей очень важно было, чтобы сотрудники работали по ее какому-то алгоритму. Именно так, как она сказала. Так, как она от них ожидает, чтобы они делали. И тут нужно было делать по ее, и свой какой-то стиль работы нужно было просто минимизировать. А лучше, чтобы он был сведен к нулю <laughs> или даже к минусу. Ну, понятно, что люди с опытом работы они так не умеют делать. У них уже есть определенные паттерны назовем это так паттерны поведения да, рабочего, которые сформировались. Это не значит, что они необучаемые, но тем не менее. И, в общем, когда она увидела, что я работаю не совсем тем образом, а скорее там, по своей какой-то действительно привычке, она меня оставляла после шести часов вечера и проводила со мной увлекательные беседы на тему того, как я должна делать. Да, и вот меня действительно хватило ненадолго. Ну, У меня действительно в тот момент была потребность там, в официальном трудоустройстве, в социальных гарантиях, там, в виде этого социального трудоустройства. Белой зарплаты, да, которая полностью облагается налогами, и, ну и вообще в зарплате, чего греха таить.
0: Ради чего мы работаем? Ну
2: да, но на самом деле ради чего работаем, это отдельная тема, да, это про мотивацию, и она совершенно не всегда у всех денежная. И даже, я бы сказала, больше не денежная. Там, если говорить в том числе о ваших историях, но ведь э, вы там в какую-то последнюю очередь упомянули свои зарплаты, что там, это было критично для вас. да Скорее, вот, было критично, чтобы работа соответствовала вашим ожиданиям, да? чтобы интересно было эту работу делать. Не просто заметки писать и там, не писать какие-то тексты, вообще связанные с эзотерикой, хотя ты в это не особо веришь. А важно, чтобы работа в том числе приносила удовольствие да, и позволяла развиваться вам как профессионалам, потому что вы же не зря закончили свою специальность, журналистика. Ну, прям скажем, вряд ли вашей мечтой было писать там, заметки в новостях со скоростью печатной машинки или
0: писать про то,
2: как правильно загадывать желание.
0: <смех> Поэтому, это правда. Да,
2: я в своей истории вот этой тоже выдержала 4 месяца и поняла, что даже зарплата, которая была очень средняя, прямо скажем, она просто не стоит того, чтобы мне, взрослому человеку вообще с опытом работы, причем с различным опытом работы, ну, рассказывали, как я должна это делать. Нет. Я тоже ушла. И вообще ни разу не жалею. И даже скажу, что сейчас Папанка нет.
1: Раз уж мы заговорили на такую тему, как вообще понять, что работа тебе не подходит, какие есть там звоночки, может быть, даже не столько вот какие-то объективные истории про то, что там, я не хочу, чтобы мне рассказывали там, как мне работать, если там я уже, не знаю, 10 лет работаю и делают по-другому. А вот, ну, может быть, есть даже какие-то сигналы, которые мы можем не совсем осознавать, осознавать да, как-то вообще это проговаривать, идентифицировать именно фактически в голове. А вот что может выдавать, не знаю, психика наша, какие-нибудь сигналы?
2: Ну, во-первых, тут тоже стоит упомянуть, что э, это очень индивидуально для каждого история, да, что работа подходит или не подходит, или что... Там Одна работа подходит, другая нет. Но начнем с того, что существует понятие профпригодности, да, которое как раз помогает определить, насколько человек соответствует работе, и работа соответствует человеку. Если брать самые банальные примеры, то... Ну, например, ты очень хочешь делать людям красивые прически, ты хочешь быть парикмахером-стилистом или парикмахером-колористом, вот там хочешь, чтобы тут было и зеленое, и красное, и что-нибудь желтенькое, но при этом работа парикмахера на самом деле предполагает, что ты большую часть дня находишься на ногах. И, например, людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, просто не подходит эта профессия, потому что в конце концов ну, посыпется здоровье. Это будет выражаться там, в, в болях в спине, в первую очередь, например, в пояснице. И это тоже важно учитывать. Ну, тут, конечно, можно сказать, что там... Есть компромиссы в работе, но мне кажется, когда компромиссы касаются, собственно, здоровья, то стоит 20 раз подумать о том, вообще стоит ли в эту историю ввязываться. Или если ввязываться, да, то в какой мере, например, там, если прям есть мечта быть парикмахером, возможно, имеет смысл там, заниматься этим не 7 дней в неделю, да, а 2 там, в качестве хобби. Но тут, опять же, стоит понимать, что... Ну, любая практически профессия сейчас требует дополнительного развития, то есть дополнительного обучения. И, как правило, все вот эти обучения, особенно очень узко направленное обучение. Если брать парикмахеры, то там техники окрашивания там какой-нибудь, я сейчас фантазирую, там какой-нибудь шатуш или балаяж, Это платное обучение, на которое вообще-то сначала нужно заработать, а потом потратить деньги. А какой смысл тратить эти деньги, да, если ты потом не будешь ну, с этого зарабатывать, делая вот это вот окрашивание вот в этой технике своим клиентам. Так что тут подключается здравый расчет. Вот, так что, ну, важно учитывать профпригодность, когда вы думаете о какой-то работе, вот. Что еще? Естественно, человек на уровне тела реагирует, если что-то ну, становится не в порядке, да? может там нарушаться сон. Эмоциональная сфера Естественно, если ну, вот Эмоциональные реакции да, Человек становится наоборот более замкнутым Или наоборот ну, Каким-то более неспокойным В проявлении своих эмоций Там, Может плакать, кричать, ругаться ну, По-всякому бывает Это все очень индивидуально Кстати говоря, про панические атаки Панические атаки Это первый показатель того, что что-то в жизни Не в порядке ну, Что-то не так Возможно, да, есть какое-то событие, которое травмирует вашу психику да, или там, ну, является дистрессом, то есть это такой прямо накопленный стресс, который повторяется и повторяется и повторяется и повторяется, никуда не девается и только его становится больше и больше и больше. Психика не оставляет это без внимания и каким-то образом оно все равно вылезает, оно может вылезти в психосоматике, например. Там, может что-то болеть ну, у всех опять же разные У кого спина болит у кого начинает горло болеть потому что ну, психосоматика я с ней честно говоря не очень дружу да, но есть специалисты которые прямо вот ей руководствуются. И они говорят, что там вот вы обиды там, не можете высказать, да, вы их как бы проглатываете, поэтому вот у вас горло болит, ну или что-то вот из этой серии, вот, я, бы это не моя сфера, я вам сразу скажу, но, возможно,
0: что-то тут действительно имеет смысл, так что организм четко дает понять. Как раз у меня была такая история То, что когда у меня уже начались панические атаки Я поняла, что эта работа мне не подходит Еще было интересно то, что я с нее ушла так У меня очередной день, типа это там среда или четверг Я пришла, все коллеги ушли на обед Я не пошла, я поняла, что у меня начинается паническая атака Я уехала домой, написала огромное сообщение Что я больше не выйду на работу И все это был мой последний день Тут я хотела перейти к следующему вопросу, потому что я с 18 лет, мне сейчас 24, я уже почти 6 лет в журналистике, и эта работа, которую, я бы сказала, мне, с одной стороны, подходит в том плане то, что я эмпатичный человек, мне важно осознавать свою значимость через склад общества и так далее, и так далее. Но в конечном итоге я очень часто ловлю себя на ощущение, то, что я уже настолько задолбалась, и это настолько для меня эмоционально чисто тяжелая работа. И все эти звоночки, сколько смен на новостях, сколько смен во время протестов, во время других событий, которые сейчас происходят, я проревела, и это все, я понимаю, кто что в режиме, реаль... ну, как бы типа, реального времени, в режиме онлайн моя психика разрушается просто ну, неимоверными темпами. И здесь я все время себя ловлю на мысли: ладно, окей, возможно, пора менять профессию, но вот это я все умею, это я все знаю, в этом я хороша, условно. А если я куда-то другое умер, это ж ну, надо учиться, это ж надо опять. Чувствовать себя вот этой вот глупой дурочкой, которая ничего не понимает, вот этой вот стажеркой. И, в общем, у меня такой перед этим страх. И вот из этого вопрос, как вообще, в принципе, вот переквалифицироваться? Как найти в себе силы и уверенность в том, чтобы взять и шагнуть вообще в другую сферу, в новую профессию?
2: Ну, тот самый главный вопрос — для чего? Вот сейчас ты говорила, и я не услышала, что ты действительно хочешь это сделать. Я услышала, что ты устала. Да, что ты устала и что последнее время действительно работа тяжелая и она оставляет очень глубокий эмоциональный след, ну в связи с, назовем так, сложившимися глобальными обстоятельствами. Это действительно так и я тут могу сказать, что такой глубокий эмоциональный след остается вообще у всех. Но я не услышала, что ты устала от работы. Я услышала, что ты в своей работе на ну, секундочку, хороша? Далеко не каждый <с человек <с может сказать, что я в своей работе хорош. Кто-то начинает наоборот себя там критиковать, говорит: вот тут не дотянул, тут можно было бы что-то вот еще исправить, а тут надо было вот то сказать. А ты указала, что ты хороша, и тебе твоя работа нравится. И у тебя, в общем-то, есть все навыки, которые для работы нужны. И они развиты уже не на уровне стажерки, да, а ты уже серьезно такой профессионал. Я думаю, что работу меняют люди, когда у них есть что-то другое, какая-то другая мотивация. Усталость – да, это правда. И со своей усталостью можно работать. И я как раз хотела осветить немножко эту тему, как можно себя поддержать. Но еще я хотела пару слов сказать о выгорании. Это сейчас такая очень модная тема. Я, чем дальше, тем больше она, соответственно, развивается. И много исследований есть по проблеме эмоционального выгорания, но, пожалуй, самое распространенное, да, и чем руководствуются сейчас многие ученые, это исследование Кристины Маслач. Это американский психолог, который начала более подробно проводить эти исследования и выяснила, что эмоциональное выгорание оно в себя включает три аспекта, три компонента. Это эмоциональное истощение, это деперсонализация и это редуцирование персональных достижений у профессионалов. Вот, она, естественно, исследовала это все на разных выборках профессионалов, там, связывала это с различными обстоятельствами работы и в жизни и всего прочего. Сделала хороший, работающий опросник, которым сейчас пользуются психологи. И когда ко мне приходят взрослые клиенты на профориентацию, то есть не школьники, которые только выбирают, куда им пойти учиться после школы, а уже люди с опытом работы и, возможно, даже не с одной профессией, я в том числе им даю этот опросник на выгорание. Потому что очень часто именно взрослые профессионалы задумываются о смене, когда к ним подкрадывается это самое выгорание. Если говорить об аспектах выгорания более подробно, то эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве опустошенности. Кажется, что вот свои эмоциональные ресурсы просто исчерпаны. Их -то мало того, что на себя не хватает, да, а на других вообще и подавно. Кажется, что эмоции, притуплены, приглушены немножко. Вот, что ты не чувствуешь там, в полной мере того, что ты чувствовала. раньше вот это вот, ты приезжал в какое-то место красивое, да, и вот оно тебя радовало, а сейчас, ну, как бы нет, оно тебя уже настолько не радует. Ну, у некоторых, наоборот, бывают эмоциональные срывы. Также есть аспект деперсонализации, это тенденция развивать такое негативное отношение циничное к своим, назовем их так, клиентам, там, партнерам, контрагентам. Ну, то есть людям, с которыми вы работаете. Это могут быть там ваши коллеги по работе, это могут быть там ваши клиенты, если вы там. Какой-нибудь клиентский менеджер или там специалист сферы услуг, ну, например, там продавец, парикмахер. Даже врачи они что же с людьми работают. И, кстати говоря, в этом плане очень тяжело приходится именно профессионалам, которые работают в социономических профессиях. Это как раз профессия типа человек-человек. Они выгорают очень быстро. Вот. И тут, конечно, очень важно себе отдавать отчет вообще о том, что такое может случиться и что себя очень важно поддерживать. И э, лучше там не брать на себя каких-то глобальных задач лишних, да, если действительно сила уже на исходе. И есть еще аспект редуцирования персональных достижений. Это когда человек чувствует себя менее компетентным в своей работе, появляется недовольство собой. Появляется обесценивание своей работы, да, что там, ну, вроде как там годовой отчет закрыл, да, столько работы было переделано, столько данных перелопачено и вот это в эти таблички упакон. Ну, вроде как это. Ничего я не сделала. Это тоже такой симптом выгорания. Но важно заметить, что э, вообще о выгорании прямо полноценно можно говорить, как правило, когда человек на одном месте работает больше пяти лет, ну, в смысле не на одном месте, а в одной профессии. То есть, если, там, если ну, через год нет. условно возникают мысли о том, что что-то я, похоже, выгорел, но скорее всего нет. Скорее всего, это накопилась действительно усталость какая-то, да. И скорее всего еще даже не все вот эти аспекты выгорания сформированы. Это первый момент, а второй момент, если действительно говорить о серьезном выгорании, таком очень выраженном, то ну, это по человеку тоже становится видно. Например, там врач ну, к своим пациентам относится достаточно раздражительно, да. Он не то, что им помогать не стремится, он вообще стремится все сделать побыстрее, чтобы они покинули его кабинет, условно говоря. Ну, такое, да, к сожалению, бывает. Вот. И тут важно грамотно о себе позаботиться. И еще я хотела пару слов сказать в этом контексте о том, как наша психика нас защищает, в том числе и вот. Если речь идет о э, стрессе, да, о том, как психика справляется со стрессом, во-первых, есть психические защиты. Их изобрела в кавычках. Ну, вообще об этом начал задумываться. Угадайте, кто? Это бессознательный механизм. Да, действительно, это был Фрейд. Ну, да. Вообще Фрейд это отец и основатель психотерапии. И если быть честным то все психотерапевтические методики они выросли из психоанализа в том или ином виде. Так что какой бы спорной теории ни была, психоанализ, да, соответственно, Фрейд сделал огромное дело, и все психологи ему благодарны, несмотря на то, что не все разделяют его взгляды. Ну так вот, если говорить о защитах психики, то это бессознательные механизмы, которые помогают психике оставаться целостной. Это такой экстренный уровень реагирования, можно сказать. То есть защита психики это пожарная команда, которая приезжает тушить пожар. То есть если человек встречается с каким-то э, событием в своей жизни, которое он вот в моменте, а может быть даже и не только в, в конкретно этом моменте, но и дальше переварить не может, то приезжают защитные механизмы психики, которые вот этот вот момент как-то инкапсулируют, встраивают в психику и делают возможным дальнейшее существование вообще человека, его функционирование. Защитные механизмы э, работают быстро, четко. Слажено и очень грубо <смех> В моменте, когда вот это все происходит Они человека защищают Но э, через какое-то время Становится понятно, что они сработали достаточно грубо И, например, эта защита Она человеку уже может мешать И тогда, ну, через какое-то время До человека это начинает доходить Что что-то пошло не так в его жизни Ну и тут, как правило, уже начинает работать э, Психотерапевт или психолог в некоторых случаях психиатр. Ну, самое главное, на мой взгляд, дойти да, до помогающего специалиста, обратиться за помощью, и тогда помощь будет оказана, и качество жизни вырастет, естественно. То есть если приводить метафору, да, защиты психики это пожарная команда они тушат пожары и самая главная их задача это чтобы перестала гореть и плавиться но есть параллельно еще у психики копинг стратегии копинг стратегии это стили совладания это то как психика справляется тоже со стрессовыми сложными ситуациями в жизни человека но копинг-стратегии — это сознательные механизмы, ими можно управлять. Можно научиться использовать чаще или реже одну копинг-стратегию для того, чтобы опять же свою жизнь сделать более легкой, простой и удобной. Вообще концепцию копинг-стратегии начал разрабатывать немецкий психолог Лазарус. Он также сделал опросник э, на то, чтобы выявить, какие стили копинга наиболее присущи человеку. Я своим клиентам тоже э, иногда этот опросник даю, но ну, просто чтобы у клиентов появилось себе какое-то понимание, потому что люди любят о себе что-то новое узнавать. Но самое главное, если говорить о копинг-стратегиях, это как техника пожарной безопасности, вот если приводить такую метафору. То есть это комплекс мероприятий, которые нужно соблюдать, чтобы не загорелось. То есть если э, защиты психики, они тушат пожар, то копинг-стратегии, они предотвращают пожар. Вот и, соответственно, самое, наверное, главное, что важно сказать о копинг-стратегиях. Их цель – это приспособиться к ситуации. Именно через копинг-стратегии или стратегии совладания мы достигаем трудных целей, да, которые не берутся на храпом, которые нужно планировать, там, ради достижения которых нужно совершать методично шаг за шагом, отслеживать результат привлекать множество людей ну там к достижению этой цели. Важно также отметить, что копинг-стратегии — это гибкие процессы, и мы их можем изменять и выбирать в зависимости от ситуации. Ну и более того, одна из копинг-стратегий включает в себя поиск социальной поддержки. Да? Это как раз привлечение внешних ресурсов, это привлечение других людей, это привлечение, например, руководителя. Там, если у вас есть какая-то непростая задача, или вы понимаете, что вам нужно там, взять интервью у какого-нибудь суперкрутого тренера олимпийской сборной, а он не любит давать интервью, и вообще он значит, такой весь недоступный, но ну, вы наверняка будете думать, как к нему значит, подобраться, чтобы вот этот классный материал сделать. И сюда как раз подключается копинг стратегии вот, так что я могу перечислить э, некоторые копинг-стратегии. Не знаю, насколько это будет интересно Давай. и полезно. Первая копинг-стратегия — это дистанцирование. Это когда снижается значимость ситуации для человека и степень эмоционального включения. Ну, например, когда ты просто как бы... Это как Скарль Тахара. Она говорила, я подумаю об этом завтра. И это ее успокаивало вполне себе дистанцирование. И, кстати, ей помогало, надо сказать. Она очень даже хорошо справилась в ее трудных жизненных обстоятельствах. Самоконтроль тоже такая копинг-стратегия. Это подавление сдерживание эмоций. Помогает собраться с силами, подключить самообладание. Ну, в некоторых моментах собраться. Как я уже говорила, поиск социальной поддержки — это когда вы привлекаете других людей для достижения своих целей. Или, например, когда вы понимаете, что что-то вот, совсем стало тяжеловато, да, я не вывожу, поэтому схожу я к психологу. И на сессию Это тоже поиск социальной поддержки и очень, кстати, хороший способ справляться тоже с какими-то сложностями. Вот это принятие ответственности, тоже копинг стратегии, это признание своей роли в возникновении проблемы и ответственности за решение этой проблемы. Ну то есть, когда ты понимаешь, что, в общем-то, отступать некуда, и все-таки придется как-то в этой ситуации действовать, появляется определенная решимость, чтобы с этой ситуацией справиться. Бывает бегство, избегание, это отрицание проблемы, фантазирование, какие-то неоправданные ожидания, отвлечения. Бывает планирование решения проблемы. Это вот как раз, когда вы методично по шагам все раскладываете, как вы будете это достигать, что для этого нужно сделать планомерно. Вот. И бывает положительная переоценка. Вот этой штукой очень часто пользуются психологи когда э, работают с клиентами, да, когда клиент, например, приходит и говорит, да, у меня все плохо, все пропало, шеф, <сёк> вообще все пропало, <сёк> соответственно, можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Ну, может быть, это будет не обязательно какая-то положительная переоценка, да, потому что, там... <сёк> хотя как сегодня моя преподаватель привела пример, вот говорит, представьте, если вам нужно куда-то лететь, а вы опоздали на самолет. Ну, все пропало, вообще все ужасно. И тут выясняется, да, что этот самолет, ну, в общем, у него что-то сломалось, и ему нужно приземлиться срочно в другом городе. Ну, тогда у вас, в общем-то, не все пропало. Вы сели. Вы очень удачно не сели в самолет, да, который имеет определенные риски при своей посадке, условно говоря. Так что это смотря с какой стороны посмотреть, как говорится. Вот это скорее про вот такую положительную переоценку ситуации.
0: Я вот хотела уточнить, то есть э, правильно понимаю то, что когда ты уже вот выгорел, вот выгораешь и горишь, и ты это понимаешь, значит просто уже от тебя уголек как бы остается все меньше и меньше. Здесь какой вариант единый? Ну, как я понимаю, единственный ⁇ пойти к помогающему специалисту. Обратиться за
2: помощью. Но, как правило, люди, которые выгорают, они не всегда понимают, особенно начале, что с это происходит. Это могут другие, их близкие видеть, да, но ситуация такова, что не у всех есть, например, какие-то близкие отношения, да, не у всех там всегда есть семья, кто-то может от родителей жить далеко и, например, еще не успеть там, жениться или выйти замуж, там, жить с молодым человеком или девушкой. Ну, в общем, ситуации бывают разные, но даже коллеги порой замечают, что, ну, вот что-то идет не так. Но надо сказать, что это ну, не настолько частая ситуация. да, То есть просто какая-то ну, усталость моральная, да, она гораздо чаще встречается, чем выгорание. Но если говорить уже прямо о выгорании, то, естественно, это повод обратиться за помощью, за поддержкой специалистов. Это может быть там и психолог, и психиатр. Это может быть ну, просто хотя бы для начала там, старший коллега, да, какой-то супервизор, ну, там, начальник, который, соответственно... Тоже подставит плечо, да, поддержит, как-то направит. Такое тоже вполне может быть. Вот, бывают специалисты, у которых работа связана с профессиональными рисками. Ну, вот, например, когда я училась 11 лет назад в МГУ, у нас был курс от Юлии Сергеевны Шан Шойгу по а, экстренной э, психологической помощи. Ну, это психологический центр МЧС России. Нам как раз рассказывали психологи, которые там работают, которые выезжают на всякие крупные катастрофы, работают с людьми, там, э, с родственниками погибших, например, что у них обязательно после каждого выезда есть группы, которые поддерживают вот самих этих психологов, позволяют им справиться с такими последствиями такой тяжелой работы для психики, потому что они там, конечно, видят много всякого, переживают тоже много всякого. И опять же там спасатели, которые работают в этой структуре, их, ну, им тоже нужна такая же помощь. В любом случае, психологическая помощь, конечно, всем не помешает, но есть отдельный вид профессии, да, которым это особенно необходимо. И тут очень важно, что организации сейчас все чаще прибегают к помощи э, психологов ну, вот для своих сотрудников. У кого-то это в структуре, ну прям в штате есть, у кого-то это вынесено на аутсорсинг, но тем не менее специалисты могут вполне обратиться. Были, кстати, ну и сейчас, я уверена, есть примеры, когда из России уходят ну вот, зарубежные компании, работодатели, и они нанимают для своих сотрудников карьерных консультантов, которые им помогают входить вот в процесс нового поиска работы. Ориентируют их по рынку труда, помогают составить резюме, там, потренироваться, проходить собеседование. Хорошая поддержка. В том числе, кстати, эмоциональное,
1: помимо такой чисто практической. Мы обсудили сегодня целый спектр вопросов про увольнение, про выгорание, про стресс на работе. Спасибо, что пришла к нам Лера. Было очень интересно.
2: Ой, спасибо вам большое. Мне тоже очень было здорово с вами поговорить. Очень большое спасибо за ваши истории, что поделились. <свят> <свят> На самом деле, когда люди делятся своими историями относительно работы, это такая большая поддержка для других, да, которые сейчас рассматривают возможность смены работы или, например, возможность вообще уйти в какую-то другую стезю. Так что спасибо вам.
0: Пока. Это был подкаст «Я переживу» студии «Интроверт». Подписывайтесь на всех доступных платформах, пишите комментарии и ставьте нам оценки в Apple подкастах.
1: Этот подкаст вели Катя Мищук и Настя Новик. Подписывайтесь еще на социальные сети интроверта. SMM для нас делает Лауру Булатова, а иллюстрации к подкасту приготовила Стася Бубубу. Следующий выпуск ждите через неделю. Пока! Пока!